0: Die.
1: Puls. Im Namen der Hose präsentiert Hose runter. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hosis. Hallo und herzlich willkommen, liebe Ari.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hosis. Hallo und herzlich willkommen, Kevin.
1: Es ist gar nicht so einfach, hallo und herzlich willkommen auszusprechen. Es gibt als Moderator
0: oder Moderatorin viele Worte, die in Kombination, in, bei denen du erstmal merkst, Ach du meine Güte, ja. da ist ja einiges los.
1: Hallo und herzlich willkommen. Gehört, ich, Hallo und herzlich hört sich willkommen. alles, weil ich bin betrunken.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> gut. Naja, na also, ja. gut, wir gesagt, haben nichts getrunken außer Wasser.
1: Hallo und herzlich willkommen. Jetzt hier ernsthaft ja. zu Hose runter. So. Da sind wir mal wieder. Wir haben eine Frage bekommen. Die wir auch klären. Darum geht's ja in diesem Format. Ihr so schickt uns Fragen und wir klären die dann.
0: Wenn ihr das machen wollt, dann bitte nur als Sprachnachricht. Also da sind wir wirklich rigoros. Und zwar an die 015112185555. 55. Oder ihr könnt auch mal, wenn ihr Bock habt und seid, bei unserem, jetzt passt auf, TikTok-Kanal vorbeikommen. Wir haben jetzt einen TikTok-Kanal und der heißt Ed im Namen der Hose. Da könnt ihr uns auch mal schreiben.
1: Genau. Und heute hat eine Person eine Frage geschickt, die anonym bleiben möchte. Eine anonyme Hosi sozusagen. Wir hören uns mal an.
2: Hallo Kevin. Hallo Ari. Ich habe eine Frage und zwar zum Thema Freundschaften attraktiv finden. Erstens, was bestimmt eigentlich, ob wir jemanden attraktiv finden oder nicht? Und wenn man die eigenen Freunde attraktiv findet, ab wann ist das ein Crush oder mehr? Wie kann man sich da selber ein bisschen Klarheit über seine Gefühle verschaffen? Viele liebe Grüße und ganz viel Lob für euren einzigartigen Podcast.
1: Gerne, vielen Dank und äh, hm. gar nicht mal so einfach. Zwei Fragen letztendlich, ne?
0: Ich höre die Nacht, die geiler schon
1: trapsen. Ja, was möchtest du denn sagen, Hörst Mari? du sie auch? Worauf du hinaus?
0: Ich glaube, ich nenne sie jetzt mal Lena, um es äh, einfacher zu machen.
1: Hoffentlich heißt sie nicht wirklich Lena. Hoffentlich ja.
0: nicht, wahrscheinlich nicht.
1: Ich glaube, die Lena
0: steht eigentlich ein bisschen auf jemand in der Gruppe, findet das aber irgendwie nicht, also irgendwie wundert sie sich, weil die kennen sich sicherlich schon 100 Jahre, stehe ich jetzt auf den Warum denn plötzlich? Und, also entweder ist die Frage, was macht dich attraktiv, entweder warum stehe ich jetzt plötzlich auf den, mhm. glaube ich, oder, also falls sie heterosexuell ist, oder was macht mich für ihn attraktiver? Also was ist Attraktivität und wie kann ich
1: ihn proven? Und hey, oh, Lena. okay
0: Ich sage. Na da sitze ich mit dir in einem Boot. Wie oft ich mir diese Frage gestellt habe, das kann man sich nicht vorstellen.
1: Ja, wir, wir mutmaßen natürlich, aber es ist könnte Mutmaßung. sein, dass die Frage von Lena oder wie auch immer sie heißt könnte die Motivation eine haben, aber wir, persönliche Motivation genau. hat. aber wir wissen Motivation wir wissen nicht. nicht. Wir wissen nur, dass es zwei große Fragen sind, die da drin stecken in der Frage von Lena. Und zwar das eine ist ja, was ist Attraktivität? Was bestimmt, mhm. ob wir jemanden attraktiv finden? Oder nicht?
0: Sehr spannende Frage.
1: Sehr spannende Frage, die wir natürlich erstmal an euch weitergegeben haben. Liebe Hosis, wann findet ihr jemanden attraktiv und wann eben nicht? Das haben wir euch gefragt.
2: Wenn man die gleichen Interessen hat, ist jemand attraktiv. Das Aussehen muss natürlich auch passen. Der erste Eindruck ist wichtig und ja, was einen unattraktiv macht, ist, würde ich sagen, wenn man keine Ziele im Leben hat, wenn man einfach langweilig drauf ist, sage ich einfach, wenn man keine Visionen hat, sowas, würde ich sagen. Boah, wenn jemand unhygienisch ist, finde ich schon sehr unattraktiv. Also, ja, attraktiv gepflegt sein, charismatisch sein. Ich finde auch Humor sehr wichtig, also halt locker einfach. Sollte es vielleicht schon eher sportlich aussehen, auch vielleicht eher größer, ja ich sagen, genau. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich Selbstbewusstsein, also wenn
0: jemand Selbstbewusstsein ausstrahlt, dann wirkt er gleich viel attraktiver. Eine Person ist für mich attraktiv, wenn sie fröhlich wirkt, glücklich.
2: Einfach ich glaube, dass der weit passt, also nicht mal nur das Äußerliche, sondern einfach irgendwie so, wenn man sich gut versteht.
1: Das also ist eine bunte Kiste. Ah, es ist auch so schwer. Ja, aber ich finde, das ist schon äh, krass, wie unterschiedlich so die erste Antwort ist. Ne? Ja. Humor, sportlich, dann der sehr interessant, fand ich auch selbstbewusst. Wenn jemand selbstbewusst ja. wirkt, das kenne ich auch. Ja, ja. Dann denke ich mir so: Ah, okay, wow. du, find, du bist gut. Du bist ich glaube, es ist
0: authentisch. Hm. Na, also wenn der andere merkt, okay, ich habe eine Meinung und ich äh, so Ruhe in mir, das finde ich auch total
1: ja. attraktiv. Aber es hat uns jetzt nicht so richtig geholfen auf der. Suche der Antwort, mhm. was ist denn jetzt Attraktivität? So, ne? Also mhm. das ist irgendwie alles und nichts. Deswegen habe ich mir Unterstützung geholt und zwar von Professor Martin Gründel, der ist Attraktivitätsforscher an der Hochschule Harz. Der hat mir gesagt, wenn wir von Attraktivität sprechen, dann sprechen wir tatsächlich gleichzeitig erstmal von Schönheit, weil mhm. es geht bei Attraktivität meistens ums Aussehen. Also das, was wir in den ersten Momenten von außen wahrnehmen. Natürlich kann man jetzt noch Eigenschaften attraktiv finden, haben wir auch in der Umfrage gehört. Und da sprechen wir auch noch drüber natürlich. Aber im ersten Moment geht es um Schönheit.
0: Das ist das Ticket.
1: Genau, das ist das Ob Ticket. Ob du den
0: Film jetzt nun gut findest oder nicht, ja. ist ja die zweite Frage. Ja. Aber wenn das Posterkacke ist, ja. gehst du auch nicht rein.
1: Okay, so. sehr gut. Ja. Ich glaube, wir wissen alle genau, mhm. äh, was, was, was wir jetzt meinen. Mhm. Und deswegen habe ich den Professor Gründel auch gefragt, was ist denn jetzt attraktiv im Sinne von schönes Schön? Poster, schönes, oh, okay. schönes, schönes Poster? Was für alle gilt, attraktiv macht alles das, was
2: gesund aussieht, alles das, was jung aussieht und zum Dritten das, was geschlechtstypisch aussieht. Das sind so die drei globalen Faktoren, die immer und überall gelten, überall auf der Welt und auch soweit man das weiß, zu allen Zeiten gegolten haben. Oha. Hm.
1: <lacht> Was?
0: Also, im besten Fall jung, habe ich verstanden. Ja. Wie ist das denn mit George Clooney? Und Brad Pitt, da wird ja oft gesagt, Mensch, ja, die reifen ja. Ich glaube, es ist auch oft so ein, so ein
1: Frauen-Ding.
0: Ja. sagen wir mal so. Ich glaube, es ist oft Jugend mhm. und manche können halt vielleicht gut ausreißen. Mhm. Aber ja, Jugend, okay, habe ich verstanden. Ich glaube, Männer,
1: genau, wenn ich da kurz einhaken darf, man kann, glaube ich, wirklich sagen, Männer dürfen mehr altern und dabei auch noch attraktiv sein als Frauen.
0: Genau, aber man muss wahrscheinlich schon in jungen Jahren gut ausgesehen haben, weil hinten raus wird es
1: dann schwer. Kannst du in das Ruder auch nicht mehr rumreisen?
0: Nee. Naja, ja, okay, also <lacht> jung habe ich verstanden, okay. Mhm, wahrscheinlich auch biologisch, ne, wegen... Ja.
1: Ja, Eier ja, ja. und Samen
0: und das ist alles am besten Eier und dran. Samen. Am Ende
1: kommt alles auf Eier und Samen. Genau. Raus, ne?
0: Gesund genauso. Jetzt mhm. ist natürlich auch die Frage, was ist denn gesund? Ne? Das ja. sieht ja auch, glaube ich, jeder anders. Ich meine, wenn man so einen Bodybuilder sieht, mit so einem Sixpack ja. und so einem krassen Kreuz, denke ich mir, Alter, du bist ja voll mit Steroiden. <lacht> Sie sieht du auch bist, nicht so gesund Sieht auch nicht so gesund aus. Vor allem dein Mindset, weiß ich nicht, ob das so gesund ist. Also sage ich als Laie, es gibt bestimmt viele sehr gestellte Menschen, die sagen, ey, ich bin in der Blüte meines Lebens, ich finde das richtig gut. Ja. ja Aber nichtsdestotrotz, wenn ich das sehe, denke ich mir, boah, also irgendwie hat das so was Manisches. Da finde ich so einen durchaus definierten oder nicht, wie soll man sagen, so einen glücklichen Körper, ja, ein so ein vollfühliger, so Genau, da denke ich mir, na, das sieht ja auch schon gesund aus. Ja, also da würde ich auch sagen, das ist vielleicht hier und da auch
1: Definitionssache. Es gibt bei dieser Gesundheitssache, hat auch Professor Gründel gesagt, so ein paar Nenner, an denen man sich auch tatsächlich orientieren kann. Das ist sowas wie, wir finden es unattraktiv, wenn jemand sehr blass ist. Was? Und wenn, wenn jemand
0: ein, <lacht> oh bei dir,
1: bei dir zählt es nicht. Oh, naja, ist ja klar. Und wenn Danke nochmal
0: an die Make-up-Industrie, in meinem Fall, weil tatsächlich, wenn ich abgeschminkt bin, bin ich sehr blass.
1: Sehr gerne, stellvertretend. Mhm. Und wenn jemand ein zu hohes und ein zu niedriges Gewicht hat. Das sind die mhm. drei Sachen. Zu blass, ja. zu hohes Gewicht, zu niedriges Gewicht. Und dann gibt es natürlich noch so geschlechtstypische Einflüsse, die Attraktivität bestimmen, hat Professor Gründel gesagt. Und jetzt wird es halt doch so ein bisschen heteronormativ. Mhm. Ne? Das kann man da einfach nicht verhindern Und geschlechtstypisch heißt, man findet es, und das sind tatsächlich wissenschaftlich ermittelte Parameter, ne das ist kein Quatsch, den sich hat der sich Professor Gründel der hier <lacht> oder <der Kevin> aus <lacht> im, im Harz sein. ausgedacht hat, ja. sondern man findet es äh, bei Frauen attraktiv, wenn sie volle Lippen hat, große Augen, also diese typischen äußeren Merkmale, die die Kinder haben und no shit. Also hm. Frauen, die diesem sogenannten Kindchenschema entsprechen, gelten, Wissenschaftlich als attraktiv. Das ist schon ein bisschen das weird. Das ist natürlich etwas weird. Es mhm. gibt ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel so markante Wangenknochen. Ja. Auch das gilt wissenschaftlich betrachtet als attraktiv. Es ist komisch.
0: Also ich muss sagen, tatsächlich, als ich so 18, 19 war, da hat, also ich hatte dasselbe Gewicht, aber die Pausbäckchen hm. waren schon pausiger. Ja, Bäckchen, ja. Also es war alles insgesamt ein bisschen runder. Und mit den Jahren verschwand das Fett in den Pausbäckchen. Und jetzt sind es noch Wangknochen Und das, also ich finde tatsächlich, ich fühle mich schöner und finde es schon faszinierend, dass einfach die Fettverteilung im Frauenwerden sozusagen mhm. sich tatsächlich dann auch verändert hat. Aber auf der anderen Seite, dieses Kindchenschema finde ich schon ein bisschen weird. Ja, also, das
1: ist strange, gell? Vor
0: allem auch als Mutter <lacht> finde ich es schon... Äh, <lacht> ja, Attraktivität es, es, und Kind in einem Satz finde ich irgendwie
1: schwierig. Ja, es schwierig. gibt bei dieser ganzen Recherche immer wieder so ein paar Dinge, wo man sich denkt, es ist so weird, hm. dass es auch wissenschaftlich, hm. statistisch alles so ermittelt ist. Ja. Ich will es irgendwie nicht wahrhaben. Nee. Also keine Ahnung. Ich sträube mich sehr, irgendwie ein Kindchenschema attraktiv zu finden. Und das Traurige ist, wahrscheinlich unterbewusst tue ich das aber. Mm, aber ja. du darfst mal sagen, mhm. was glaubst du, ist rein wissenschaftlich denn bei Männern attraktiv? Jawline? Ja. Die
0: Jawline? Ja, Wie heißt der denn nochmal? Zac Efron. Da, finde ja. ich, sieht man es am besten. Der ist ja dieser Highschool-Musical-Star, früher gewesen. Dann wurde er erwachsen und jetzt wird er anscheinend älter und jetzt ist er quasi in die... Schönheitschirurgie Falle getappt und was da sich so krass geändert hat, ja? Wie so ein Marker ist es in seinem Gesicht, mhm. da kann man sehen alles klar, das ist es anscheinend und zwar er hat jetzt massive Hyaluron-Einspritzungen am Wangenknochen, also ich glaube die Jawline ist da sehr, also am besten alles massiv und kantig im Gesicht.
1: Ja. Also genau, das ist so das Hauptmerkmal bei Männern. Diese kräftige Unterkiefer, diese hm. Jawline gilt als als was Männliches, als was Starkes.
0: Also alle, die in der Nacht knirschen oder pressen, die haben wirklich schon mal
1: Go for it. sich ein paar Scheiß Euro auf deinen, Scheiß auf deine Zahnschmelzgesundheit, So, das ist alles egal. Du
0: kannst ja auch pressen mit Maschine.
1: Das ja, trainiert
0: ja trotzdem den
1: stimmt. Muskel. Und dann bei allen Geschlechtern gilt in unserer Kultur und das ist wichtig in unserer Kultur gilt es als attraktiv, wenn man schlank ist. Das ist
0: schon sehr faszinierend, finde ich. Ja. Also man denkt ja, wir Menschen ticken alle gleich. ne? Das ist, was weiß ich, Biologie und natürlich Kindchen-Schema, weil 16 bla bla bla. Aber dass das von Kultur zu Kultur anders ist. Zum Beispiel in Kenia finden sie ja eher dickere Frauen toll. Mhm. Wir finden schlankere Frauen toll. Mhm. In, wir finden zum Beispiel schlankere Gesichter gut. Mhm. In China mögen sie lieber runde Gesichter. Mhm. Wir finden so eine knackige Bräune. Ganz adrett. Mhm. In Japan holen sie sich so eine Bleaching-Creme und gehen nicht ähm, raus in die Sonne, weil sie so blass wie möglich sein wollen. Mhm. Also ich finde das schon faszinierend einfach.
1: Klar, wir schwimmen da ja auch nur in unserer eigenen Suppe, ne? Absolut. So, und dann ist es eigentlich schon fast wie so ein Brainfuck, sich vorzustellen, dass woanders Schlankheit vielleicht dann, was weiß ich, ob unattraktiv. das dann ist. Ja, unattraktiv, ja. ungesund. Oder so. ja. Das hat auch oft was mit Wohlstand ja Total. auch so ein bisschen zu tun, glaube ich. Leonardo ne? DiCaprio.
0: Und Giselle Bündchen waren mal in einer Region, die von, ich sage mal, der westlichen Welt nicht großartig berührt ist. Mhm. Und die haben da in Südamerika, war das, waren die in so einem... Stamm, der da irgendwo im Dschungel lebt, relativ mhm. abgeschnitten. Und dann kamen die da an und dann haben die Leute da gefragt, was, also, wieso seid ihr hier? Was macht ihr hier eigentlich? Was ist hier los? Was macht ihr denn so in eurem <lacht> Leben? Und so was zeichnet euch denn aus? Und dann haben die gesagt, Giselle Bündchen ist eine der schönsten Frauen auf der Welt. Und, die <lacht> und dann so, what sagten the fuck? die, what? Ja. Der krass. Hungerhaken, die Echt? ist blass. Nee, wir finden die gar nicht schön. <lacht> ist ja. wirklich? die fanden Ach, die krass. nicht. Also, die meinen, das entspricht nicht unserem Attraktivitätssinn. Und dann haben die da äh, quasi die, die Unterschiede aufgemacht. Das fand ich sehr interessant. Mhm. Und ich glaube, es ist auch mal schön für die sehr Bündchen, dass man nicht immer die wunderschöne Frau ist, sondern einfach mal nur
1: irgendwer. Ein irdisches Wesen. Genau. In dem Fall. Ich habe Martin Gründel, unseren Attraktivitätsforscher, auch gefragt, sind wir da alle so vorprogrammiert, dass wir einfach nichts machen können oder können wir auch ein bisschen mitbeeinflussen, was wir eigentlich attraktiv finden? Und das hat er gesagt. Das, was wir als attraktiv
2: empfinden, ist zum Großteil tief in uns angelegt. Also es sind häufig Merkmale die, oder Präferenzen, die wahrscheinlich eher angeboren sind. Das betrifft beispielsweise diese drei globalen Kriterien, die ich genannt habe. Also Es gibt sehr starke Belege dafür, dass Gesundheit, Jugendlichkeit und geschlechtstypisches Aussehen, dass das etwas ist, was in allen Kulturen als attraktiv empfunden wird und auch zu allen Zeiten. Ja, also da gibt es nahezu keine Unterschiede und immer, wenn etwas überall und zu allen Zeiten so vorhanden ist, ist es ein starker Hinweis, aber kein Beweis, dass es wahrscheinlich irgendwie tief in uns angelegt ist, dass es
1: irgendwas mit Genen zu tun hat. Okay, also es hat was mit Genen zu tun, aber Martin Gründel sagt auch, nach einer gewissen Zeit, vielleicht nicht auf den ersten Moment, ist natürlich auch sowas wie gleiche Interessen attraktiv, gleiche Werte, gleiche Eigenschaften, die man sich beim Partner oder bei der Partnerin wünscht. Und das fand ich auch sehr interessant, wenn man einmal jemanden attraktiv findet, dann ändert sich daran erstmal wenig. Es dauert dann relativ lang, bis man dann die Person vielleicht wieder unattraktiv finden kann. Aber erstmal heißt es, dein Gehirn und alles andere, was damit zusammenhängt. Wir lassen das jetzt erstmal. So. Genau, wir lassen das jetzt einfach mal so. Das ist ein attraktiver Junge. Das ist jetzt erstmal so das, das abgespeichert. So. so, okay, dann haben wir, glaube ich, echt ganz gut geklärt und klären können, was wir eigentlich attraktiv finden und was nicht. Kommen wir mal zur zweiten Frage von, wie haben wir sie genannt? Lena. Lena, unsere anonyme Hosi. Wenn man die eigenen Freunde attraktiv findet. Mhm. Oder die eigene Freundin. Platonisch. Ne? Mhm. Aber wann ist das ein Crush oder nicht? Da ist jetzt vielleicht gleich mal interessant vorweg. Attraktivität hat nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun. Und dazu Professor Gründel. Es hängt nicht ab von der sexuellen Orientierung.
2: Auch, was weiß ich, heterosexuelle Männer können andere Männer recht gut bewerten, können sagen, ob die attraktiv sind oder nicht. Auch wenn sie Kinder fragen. Und zeigen erwachsene Gesichter, die Kinder können das auch schon ziemlich gut. Die haben dasselbe Ideal verinnerlicht. Das zeigt ja, dass es erstmal etwas ist, was nicht unbedingt etwas zu tun hat mit Partnerwahl.
0: Also Lena, dass du da deinen Kumpel attraktiv findest, das heißt erstmal nichts.
1: Es muss nichts heißen.
0: Muss nichts <lacht> es, heißen. Es
1: könnte aber was heißen. Also es
0: ist tatsächlich so auch, dass ich viel mehr Frauen auf der Straße hinterher gucke, weil ich denke, oh, die ist aber schön. Ich auch. Die ist ja... Nein, natürlich nicht. Oder die ist ja toll gekleidet oder so als Männern. Also es geht schon quer und hin und her. Und ich kann ja auch sagen, wer am attraktivsten von meinen männlichen Freunden ist. Aber es heißt noch nicht, dass ich da... Annoncen drin habt, obwohl man das schon rausfinden kann.
1: Ja, ja, das, das geht schon. Ihr könnt ja mal ganz fest, liebe Hosis, eure Augen schließen, außer ihr hört uns beim Autofahren. Mhm. Und dann mal drüber nachdenken, ob ihr eure Freundesgruppen, ne, auch eure andersgeschlechtlichen Freunde und Freundinnen, ob ihr da auch irgendwie so sagen könnt, ah, ja, das ist wirklich der attraktivste und dann da und dann bla da und dann bla. Ob ihr da auch so wissenschaftlich so rangehen könnt, wie Ari und ich, weil bei mir geht das auch. Ich kann mhm. auch sagen, dass, ja, die finde ich am attraktivsten und dann kommt die und dann kommt die, so jetzt rein von auf was ich stehe. Nur optisch? Nur optisch. Genau. Und mhm. habe aber überhaupt keinen Kribbeln dabei und überhaupt nee. keine, ja, keine, keine Gelüste oder ja. whatever.
0: Ja, so. Aber wir können uns ja da jetzt mal rantasten, ja? weil Lena hat uns ja gefragt, wie finde ich das eigentlich raus? Ist das eigentlich ein Crush oder finde ich den eigentlich naja. nur attraktiv, weil ganz wissenschaftlich ich einfach genau. analytisch diesen ja, ja. Menschen betrachte und sage absolut eine 9,5? Ja. So, jetzt, jetzt fangen wir mal an ganz low, mhm. wenn du dich auf die Person freust, no? ja. wenn er euch trifft. Ja. Kann das ja schon mal der erste Hinweis sein. Da kann man natürlich sagen, ja, aber hier auf die Petra freue ich mich auch. Natürlich.
1: Aber du freust dich anders.
0: Aber man freut sich vielleicht anders. Jetzt kann es sein, dass Lena sagt, man freut sich anders. Das ist ein bisschen wie, was willst du denn? Humorvoll. Es bringt mir gar nichts. Deswegen gehen wir da jetzt mal tiefer rein. Also ich habe zum Beispiel Freunde, auf die freue ich mich richtig doll. Und manchmal frage ich mich, wenn ich mich auf die so doll freue, ist da was? Aber da ist nichts. Aber ich freue mich so doll. Und ich habe mich tatsächlich gefragt: Hä, das ist ja komisch. Aber da ist tatsächlich nichts. Und ich glaube, vielleicht ist Lena in diesem Stadium. Mhm. Und oder darüber hinaus, weil irgendwann fängt es an zu kribbeln. Aber dann weiß es ja auch. Wenn es kribbelt, weiß es. Also Lena, wenn es kribbelt, dann sitzt du im Boot der Verliebten. Okay. Also das können wir jetzt schon mal klären. Okay, wir hangeln. Aber jetzt sagen wir mal, du freust dich genau, nur.
1: Genau, wir ja. hangeln uns da jetzt mal durch. Mhm. Also wir sagen uns mal, du freust dich nur und du denkst dir, oh, das ist schon ein attraktiver Typ so. Und du freust dich und fragst dich so wie du, boah, ist es das normal, dass ich mich da jetzt so drauf freue? Dann mhm. könntest du ja irgendwie mal überlegen, ich stelle mir jetzt ganz arg vor, mhm. ganz arg, dass der Martin mhm. was mit der... Isolde anfängt. Ja. Na? Und ich kenne auch die Isolde. Und die ist Nette. Ganz okay. Ja, nett. die ist doch nett. Ja, die ist ganz nett. Die ich kann es
0: schon verstehen, dass der Martin Passt,
1: genau. Ja. Und der Martin, und jetzt stellst du es dir vor. Das ist eine gute Frage. Und stresst dich das dann? Ja,
0: und da sind wir schon mehr beim Punkt. Wenn dich das stresst, ja. oder wenn du denkst, die Isolde, die ist ja vielleicht gar nicht mehr so nett. Mhm. Oder, ach oh man, warum ist die denn so nett? <lacht> dann glaube ich, sind wir schon eher da, dass man Crush hat. Weil das habe ich zum Beispiel nicht bei Freunden, auf die ich mich richtig doll freue. Da denke ich mir, du, das mit der Isolde, das freut mich richtig.
1: Genau, das finde ich genau, ist tatsächlich ich richtig der cool. Punkt, wo man das dann unterscheiden genau. kann.
0: Und das ist eine sehr gute Frage. Es gibt auch eine gute Frage, und zwar nächstes Mal, wenn er am Tisch sitzt mhm. ja, und da so eine Pommes ist, was man halt so macht. Fragt ihr euch? Ich wäre gerne die Pommes. Da würde ich auch gerne mal vernascht werden von Martin. Hm. Knusper, knusper. Krank, so, krank, krank, krank. Also übersetzt, könnt ihr euch den Akt der Liebe mit diesem Menschen vorstellen? Findet ihr den so sexy, dass ihr denkt, oh ja, Sex mit dem würde jetzt auch nicht wehtun?
1: Mit dem würde ich gerne mal schnackseln. Du,
0: dann ist auch schon so ein Ding, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Bei den Freunden, bei denen ich mir, also wo ich mich so freue, da denke ich mir auch, nee, fände ich weird. Wie soll das denn sein? Nee, nee. Hm. Wenn du mir jetzt sagst, den Martin oder Donald Trump, dann würde ich den Martin. Nehmen. Ja,
1: ja, ich überlege gerade nur, du mir ob, aber ich, sagst, ob ich rein, ohne verliebt zu sein, mit irgendwelchen platonischen Freundinnen von mir schlafen könnte und das wäre für mich sozusagen in Ordnung, aber ich ich glaube auch nicht, vielleicht ja, es ist ja, so es ist irgendwie es ist, man, seltsam. Ja? Man fragt
0: sich nicht, ich Ein glaube, die Fantasie einfach. geht nicht los. Jetzt ist ja. die Frage, was ist Fantasie und wer ne? wie verteilt sich das? Aber ich finde bei Menschen, die du wirklich attraktiv findest, bei denen du denkst, ja, da könnte was laufen, da geht die Fantasie los. Ja. So wäre das vielleicht. Und bei Leuten, die du eigentlich nicht attraktiv, also die du attraktiv findest vielleicht, aber eher ja, auf dem Platonischen, da hakt das so. Ja, ja. Da, da geht die Fantasie einfach ich nicht weiter, weil du nicht. denkst... Ey, achso, was stimmt würde der denn dann machen? Äh, Sonst komme ich gar nicht weiter.
1: Also, Lena, drei Sachen. Mhm. Spürst du ein Kribbeln? Das mhm. ist dann schon mal ein relativ eindeutiges Zeichen. Ja. Zweite Frage, finde ich, die beste Frage. Wenn ja. du dir vorstellst, dein platonischer Kumpel hat was mit einer anderen.
0: Und dann auch noch der Isolde. Und dann auch noch der Isolde.
1: <lacht> stresst es dich auf irgendeine Art und Weise? Also, ja. ich sag mal, so ein kleiner Eifersuchtstest oder mhm. so. Das ist Nummer zwei. Und Nummer drei, kannst du dir. Sex mit Martin vorstellen und findest du das eine gute Vorstellung, mhm. findest du das eine sehr gute Vorstellung, dann glaube ich, müssen wir nicht mehr weiter reden.
0: Dann, ding dong, ding dong, <lacht> haben könnte wir sein, unsere Antwort. dass wir hier Antwort. eine
1: Antwort haben, genau. Also, am Ende des Tages könnte man sowas natürlich auch ansprechen und offen klären. Fazit, die Tests haben wir schon besprochen jetzt, können wir schon abhaken. Was finden wir attraktiv? Ja, da haben wir jetzt gar nicht so einen großen Einfluss, es gibt so ein paar wissenschaftliche Parameter, würde ich mal sagen. Mhm. Sexuelle Orientierung und Attraktivität haben nicht unbedingt was miteinander zu tun. Ich mhm. kann auch sagen, ich finde einen Mann attraktiv. Du kannst sagen als heterosexuelle Frau, du findest eine andere Frau attraktiv. Mhm. Das funktioniert auch.
0: Es gibt auch, und da war ich auch mal im Boot, es ist ganz schrecklich, du findest jemanden wahnsinnig attraktiv, der zieht dich aber nicht an. Ja. Das macht auch so einen Hirnclash.
1: Ja, stimmt. Das ist das also möglich. Auch. Das gibt's ne? auch. Ja. Dein
0: Attraktivitätsradar schlägt aus, weil der obviously attraktiv ist. Stimmt. Aber deine Anziehung sagt Nein und das weil er kann langweilig ist oder so. Genau. Es gibt echt wunderschöne
1: Frauen. Ja. In meinem Fall jetzt, ja. wo ich mir denke, Fuck, oh bist du schön, <lacht> ja. wirklich, du bist ja. unfassbar schön, aber Sau langweilig. Ja. Und ich Was kann nichts mit dir anfangen und jemand anders bestimmt.
0: Was aber ganz toll funktioniert, ist, dass wenn du ein richtig toller Mensch bist, dann kriegst du und vielleicht nicht so wahnsinnig auf dem Papier wissenschaftlich schön, dann brauchst du ein bisschen länger. Dann bist du nämlich ein toller Kinofilm. Dein Poster ist nicht so geil. Aber das kommt über Mundpropaganda.
1: Ja, das glaube ich ist bei mir der Fall. Das ich Nein, ich glaub, das du ist ist das sieht das schon gut nicht. aus. Ja, ja ist ja, auch geil. Da reden wir von ganz Da fangen wir jetzt, nicht an. Wir fangen mal, fangen fangen wir jetzt nicht an. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. So, wenn ihr eine Frage habt, so. die wir hier mal klären sollen, <lacht> so, ja. wie Lena, die nicht Lena heißt, dann schickt uns die... <lacht>
0: Nächste Woche kommt... An Hallo, mein Name ist Kevin. Ich wollte mal fragen, wie attraktiv bin ich eigentlich? So von 0 bis 10.
1: <lacht> genau. Wäre schon schön. Mit so einem kleinen Sprachfehler. Mhm. Schickt uns eure Sparnachricht an die 0151 121 85555. Dann schafft ihr es auch in diese Folge. Und bald kommt wieder ein QA. Da Und da, ich könnt ihr, mich schon. da könnt ihr wirklich alles fragen:
0: Alles. Wirklich alle Themen. Im Sinne von alles. Alles.
1: Alles. Ja.
0: Warum steht das A vom B?
1: Das ist zum Beispiel eine relativ gute Frage. Es weiß man nicht. Schickt uns auf jeden Fall auch äh, diese Frage an die 0151 121 85555. Fünf. Vier-Fünfer, ja? Oder an im Namen der Hose at deinpuls.de.
0: Mhm. Danke für diese tolle Auflistung der Kontaktdaten von im Namen der Hose, ja, Kevin. Sehr gerne. Und danke für die tollen Antworten. Und danke, Lena. Danke, Lena. So danke, Ari, fürs,
1: fürs Zuhören und das ja. Diskutieren. Gern. Danke an die Redaktion. Die machen Conny Neumeier und Alexandra Reinsberg. An die Autorin dieser Folge, Nina Lenz. Danke an das Community-Management. Das macht Felisa Walter. Danke an Lisa Lindhuber und Martin Pindl. Die beiden betreuen unseren TikTok-Kanal. Ihr findet uns da unter Im Namen der Hose. Danke an die Produktion von Matthias Sautier. Das Sounddesign, das kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und unser Podcast-Cover von Christopher Roos von Rosen, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Max Hofstädter.
0: Was wir aber jetzt gar nicht angesprochen haben, ist mein Problem mit Covern bei Büchern. Wir haben viel über Kinoposter jetzt geredet, ja. aber Covern von Büchern hasse ich, weil die sind manchmal nicht adäquat zum Buchinhalt.
1: Kaufst du nach Cover sozusagen? Ja, ich ah, kaufe okay.
0: nach Cover und da bin ich oft enttäuscht. Also brauche ich eigentlich jemanden, der sagt, Ariane, wir reden überhaupt nicht über das Cover, wir reden jetzt über den Titel, wir reden jetzt mit der Autorin oder dem Autor und wir lesen dir aus dem Buch noch eine kleine Sequenz raus, dass du auch weißt,
1: wie fühlt sich Gesamteindruck.
0: das eigentlich an? Ja, das brauche ich.
1: Okay. Ja, dann hast du, glaube ich, Glück. So. Denn es gibt genau diesen Podcast.
0: Endlich habe ich mal Glück.
1: Wir haben noch einen Tipp für euch. Und zwar empfehlen wir euch den Podcast 1 Life Stories. Der liefert euch die neuesten Bücher und die coolsten Autoren und Autorinnen. Mona Amesian ist, ja, ich sag mal, die Bücherexpertin in Deutschland und auch selbst Autorin. Und die lädt jede Woche einen Autor oder eine Autorin ein und eine Stunde lang führen die dann ein intensives Gespräch über dieses Buch und es gibt auch immer wieder kleine Lesungen aus diesem Buch. Ich. Das ist was Ari mit mhm, dem Gesamteindruck mh, mh, mh. meint und das ist natürlich dann eine ziemlich coole Sache, wenn ihr euch für Bücher interessiert. Hört gern mal rein, 1 Live Stories mit Mona Amisian, sehr empfehlenswert in der ARD Audiothek.
0: Und überall, wo es Podcasts
1: gibt. Natürlich. So. Ihr kleinen Leseratten, dann haben wir das alles geklärt heute und wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt attraktiv, was auch immer es für <lacht> was uns bedeutet. Auch immer.
0: Und aus welchem Kulturkreis ihr kommt. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast von Puls. Mit Ariane Alter und Kevin Ebert.